2: el programa número 2846 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes. 30 de agosto del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas Te invito
1: a conocer a mi país Yo te invito a conocer a mi
3: misterio.
0: Pique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Y un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, ya sea aquí, allá, acuyá, en cualquier parte del mundo. Albert Pujol se está retirando con ribetes extraordinarios. Anoche pegó su cuadrangular número 15 de la temporada, el octavo del mes de agosto. Un récord para un pelotero de, un pelotero de 42 años. Tiene 694 jorrones en su carrera. Está a tres de empatar a Alex Rodríguez en el cuarto puesto de la lista de todos los tiempos. A dos. Y a seis. A dos. A dos de empatar. Y está a seis de unirse a Barry Bones, Hank Caron y Bay Roof como los únicos bateadores de 700 desde que se inventó la pelota. ¿Cómo? Además, Pujols ha pegado jonrones contra 450 lanzadores diferentes. Otro récord desde que nació Grandes Ligas en 1876. Escuchen Cómo fue la narración del cuadrangular 694 por el right field con una mano contra Cincinnati de Albert Pujols
0: Grandes en los deportes. The next. Albert lifts it in the air out to deep right At the wall. Gone! Oh, home run! Albert
1: Pujols la votó
0: Grandes en los deportes.
4: La semana pasada, el jueves, dijo aquí en Grandes en los deportes, en una larga entrevista de media hora en vivo desde Chicago, que sin importar lo que haga en el resto del año, su retiro fue anunciado antes de comenzar la temporada. Ojalá se retire con 710, 705, con lo que sea, con 699, whatever, no creo que eso vaya a cambiar, el hecho de que contando a partir del próximo año, de enero en adelante, la cuenta regresiva de cinco años, Pujols, entrará al salón de la fama, si no de manera unánime, muy cerca de la unanimidad, Aaron Josh, batió su furrón 50, pero Shohei Ohtani, Batió el número 29 y los angelinos le ganaron a los Yankees. Otani se acerca a los 30 cuadrangulares. Como le queda el mes completo de septiembre a Aaron Josh para dar 60, también le queda el mes de septiembre completo a Otani para dar 40 al tiempo que está entre los mejores pitchers del béisbol. Chequen eso. Y no lo olviden, los Dodgers le ganaron a los Marlins y con otro triunfo. Hoy o mañana, contra los Mex terminarían agosto con 90 victorias. ¿Cómo? Agosto. Y tendrían todo el mes de septiembre para seguir rindiendo el expediente. San Diego ganó ayer y respiró un poco. Y el presidente de los Red Sox, Sam Kennedy, dijo que el equipo no tiene ningún plan de remover de sus puestos ni al jefe de béisbol, Chaim Bloom, ni al dirigente, Alex Cora. En Venezuela, República Dominicana cayó ante la selección local 76-72 a 72, en su segundo partido del Grupo E correspondiente a la cuarta ventana clasificatoria al Mundial de Básquet del 2023 que organiza la FIBA. Fue Un desastre la primera mitad República Dominicana perdió por 20 El aro parece que estaba cerrado No se ajustaron al juego físico de la FIBA Que no tiene nada que ver con los juegos de exhibición de la NBA Donde juegan de lejos No se topan y bailan reggaetón En el básquet internacional Se permite la piña Se permite la defensa en zona Y se juega físico Siempre ha sido así en la historia de la humanidad No fue un invento nuevo Dominicana lo descubrió para la segunda mitad, jugó mejor, pero ya fue un poco tarde. Ahora Venezuela tiene 7 y 1. Pues fue casualidad lo que hicieron anoche. Se lo han hecho a todos sus rivales en el proceso. Solamente han perdido un juego. Canadá es el único que está mejor que Venezuela. Y Canadá ya está metido en el Mundial. República Dominicana tiene 5 y 3 y muchísimo chance Muchísimo chance, pero tiene que ponerse las pilas. Víctor Liz y Chris Duarte anotaron 20 cada uno en ese juego que la primera mitad solamente hubo un equipo en la cancha. En la segunda jugaron de verdad y Dominicana estuvo a un punto. Sin embargo, parece que la gran ventaja de la primera mitad ya era suficiente. Dominicana nunca estuvo arriba. Es más, solamente estuvo empatado cuando el juego estuvo 0 a 0. Y el árbitro pitó. Cortesía de Fedon Bal y del gran amigo Dalí Sánchez, vamos a escuchar las reacciones de los protagonistas. Primero, al dirigente Melvin López.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Bueno, un juego bastante físico, eh, un juego donde Venezuela en primera instancia impuso su ritmo de partido. Eh, a nosotros nos costó un poquito pues, eh, ajustarnos, eh, gracias a Dios en la segunda mitad pudimos reencontrarnos, hacer las cosas que... Eh, teníamos que hacer y, y pudimos estar ahí a una posición para ganar el partido. ¿Qué pasó en esa primera mitad, en ¿no? que se dio ese dominio del equipo venezolano? El juego físico, el juego físico pues sorprendió a algunos de los muchachos, y, incluyendo a Cris Duarte y entonces eso nos hizo a nosotros, nos costó un poco adaptarnos para nosotros poder eh, reagruparnos y hacer las cosas que teníamos que hacer. ¿Expectativas para el equipo dominicano de ahora en adelante? Bueno, seguir en el clasificatorio, estamos en un buen momento, estamos eh, ahí luchando por la clasificación. En la próxima ventana tendremos dos partidos en casa y eh, seguir aprendiendo en este proceso, que cada uno de los muchachos pues sepa cómo se juega en este nivel, cómo es esto, cómo es este clasificatorio y que cada partido cuente.
0: Grandes en los deportes
4: son las mismas reglas que la NBA que parece que cada partido es como el juego de estrellas, donde nadie se topa los grandes tiran de media cancha nadie se pone debajo del palo a nadie le dan un codazo en un ojo aquí es diferente pero la excusa solamente es válida para Chris Duarte, porque todos los otros que están en la selección dominicana tienen gran experiencia de cómo es que se juega a nivel internacional, pero escuchemos a Chris Duarte, quien trata de adaptarse a jugar, a jugar básquetbol, porque el ajedrez que se juega en la NBA es diferente. Allí no, allí castigan todo, allí nadie le puede decir ni siquiera una palabra descompuesta al otro. Aquí es piña. Adelante con Chris Duarte.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes, en los
6: deportes, ¿cuál fue la diferencia en la primera mitad con la segunda? ¿Cuál fue la diferencia que tuviste en
7: el juego? La eh, nada, ellos estaba más físico que nosotros. Nosotros eh, estábamos durmiendo, pero al el y como dice el coach, eh, la reunión de nosotros fue pues, salir en la segunda mitad y darlo todo, salir físico, eh, match, eh, esos físicos que, que Venezuela tiene y nada, eso fue lo que hicimos, salir aire y jugar duro y darlo cuenta de todo. El tema de la adaptación al reglamento, del
8: reglamento en y al reglamento NBA, al reglamento FIBA, la violación de 8 segundos. Eh,
7: ¿Cómo, cómo van los personajes individuales ese proceso? Es bien diferente, muy diferente. Yo nunca en mi vida había jugado un juego tan físico eh, como, como el de hoy. Se lo dije a cada uno de los jugadores de Venezuela. Ellos eh, hoy en día hoy no, no lo hicieron mejor a nosotros, a todos, a todos. Eh, sinceramente es un juego sumamente físico. Pero no que tengo jugando a los no había jugado en modo tan físico así. Y nada, eh, crédito a ellos y, y crédito a, a nosotros también, que salimos en la segunda mitad y, y, y pudimos bounce
0: back, ¿me entiendes? Y nada, y eso es todo. Grandes en los deportes, los deportes,
4: los deportes. Los... Qué pena que el pobre Chris Duarte nunca haya jugado 21 en República Dominicana. Qué pena. Le habría, le habría valido mucho para hacer la adaptación más rápido.
9: No el análisis
4: rápido de lo que pasó con República Dominicana frente a Venezuela ayer en Barquisimeto con nuestro analista, el que sabe de eso, nosotros no vamos. Jamás, jamás cometeríamos el error de disfrazarnos dizque, de analistas de baloncesto y de que sabemos de eso. Adelante, Carlos de los Santos.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. Bien, Enrique, ese partido ante Venezuela fue un cuento de dos
7: partes. Los venezolanos dominaron totalmente la primera mitad. Fueron un mejor equipo en todos los aspectos del juego, especialmente en cuanto a lo físico y en cuanto a la disciplina. Dominicana básicamente jugó dos partidos en esa primera mitad, uno contra los venezolanos y otro contra los árbitros. Venezuela llegó al medio tiempo con una ventaja de 20 puntos. Ya en la segunda mitad, pues Dominicana hizo ajustes, fueron un mejor equipo defensivo, fue el equipo más agresivo, limitaron a los venezolanos a solo 25 puntos en esa segunda mitad y aunque llegaron a colocar el marcador a solo un punto de diferencia, pues la realidad es que la ventaja que Venezuela construyó en la primera mitad no pudo ser borrada totalmente, Dominicana nunca estuvo delante en ningún momento de los 40 minutos del partido y entonces los venezolanos terminaron dominando el encuentro. Ya en el segmento del baloncesto vamos a tener un análisis más amplio sobre ese resultado y lo que significa para el equipo dominicano en la clasificación al mundial de la FIBA. Grandes en los deportes.
4: Felicidades a Venezuela que hizo lo que tenía que hacer, lo ha hecho en todo el proceso, juegan con las reglas del evento porque si fuera prohibido jugar físico, los habrían eliminado porque están jugando así desde que inició el proceso, lo que quiere decir que sí se permite y entonces están consiguiendo los objetivos. Canadá eh, le ganó su partido a Panamá y no dije que fue y que le ganó a Panamá y dije que lo dejó lucirse y dije ay los panameños se sí juegan duro. No, 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 no. Los aplastaron 106 a 50. ¿Cómo? Es lo que hacen los equipos buenos... ...con los equipos que no están a su nivel. Canadá tiene 8 y 0. Y ya está. En el Mundial. Por méritos propios. República Dominicana ponerse la pila. Vienen dos juegos. En Santo Domingo. Contra Venezuela. Y contra Argentina. Pero ya lo saben. No es NBA... No, 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 no es a leer paquitos, ni a jugar ajedrez, ni uno, ni a jugar, bailar reggaetón, uno en una esquina de la discoteca y el otro por allá afuera, en el frente de la calle. No, es bolero, es merengue y siempre ha sido así. Siempre ha habido piña de verdad en el básquet internacional. No es fácil. Inicio, Serena Williams jugó anoche en el US Open de tenis en Queens. Espectacular, el show espectacular. La recibieron como una reina. Ahí estaban Mike Tyson, Martina Navratilova, cantantes, artistas, pintores. Todo el mundo quería estar ahí. ¿Por qué? Cada juego que juega Serena podría ser el último de su carrera. Porque ella se retira en este torneo. Y ella no está a la altura de pelear con todas esas carajitas buenas que están ahí. Y anoche pudo haber sido su último juego. Sin embargo, le dio 2 sets, 6-3-6-3 a la montenegrina Danka Kovinik y avanzó a la próxima ronda. 40 años, ya escribió un artículo en Bogué, donde anunció su tour de despedida para dedicarse a sus empresas y a sus hijos. ¿Cómo? Su niña, Olimpia, y el que aparentemente ya está en. en, en no sé cómo es que esta gente lo hace, Dioniso. Tiene un cronograma ahí de tiene un muchacho. Ella está jugando, pero tienen un calendario señalado cuándo es que van a ser muchachos. Oye. Si yo me hubiese sabido esa vaina. Pero está bien. A mí me salía de Oigan, esto rico, ¿cómo es? Y que lo programan. Dice que para septiembre del 2022 vamos a ser un muchacho. Oye, Dioniso. ¿Cómo? Pero bueno, esa no es la, 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 la noticia, no es esa. La noticia es que la gran Serena debutó en el US Open y ganó. Será su último torneo. Y esto fue lo que dijo luego de que el público la ovacionó, la aplaudió y formó con pancartas un letrero gigantesco con el público en la cancha central que decía We love you, Serena. Fue espectacular. La noche de anoche, en el complejo de tenis ahí en Queens, Nueva York. Escuchemos a Serena.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: En grandes en
0: los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales la
2: verdad es que siempre tengo que hacer lo mejor que pueda me siento tan cómoda en esta cancha frente a todos ustedes y la realidad es que cuando entro a la cancha eh, solo quiero hacer la mejor no, y la verdad es que la multitud quedó loca contigo ¿Qué te llevó a decidirte ahora a despedirte del tenis
7: Uh, it's been such a hard... Ha
2: sido tan difícil porque cuando uno tiene pasión por algo Es más difícil irse que quedarse eh, Pero hace un tiempo he tratado de decidir qué hacer Y de repente pues, pensé que ya era momento de decir adiós Tengo una familia y hay
0: otras etapas de la vida eh, Yo lo llamo evolución Los sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes. los deportes. Los deportes.
4: Felicidades, Serena, no solamente por lo que ha hecho, sino por tu decisión y tomarla en tus propios términos. Se llama evolución. Uno no puede quedarse estancado en un lugar por creer que es lo único que uno sabe hacer o ha hecho toda su vida. El ser humano evoluciona. Avanza se mueve, cambia, se transforma. Felicidades, Serena. Recuerden a los colegas de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo que mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano será la Gala Premiación Cronista del Año. Informa la ACD que se rendirá un homenaje a los narradores Mendy López y Ricky Novoa, así como al expresidente de la entidad Ramón Cuello. Es importante que asistan, es importante que participen, que le den calor a sus actividades. Repito, mañana a las 10 de la mañana, Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Gala Premiación Cronista del Año, además de ese reconocimiento a la trayectoria de Mendy López, Ricky Novoa y Ramón Cuello, 17 miembros de la ACD serán reconocidos por sus destacadas labores durante los años 2020 y 2021. Es una ceremonia especial porque cubre dos años Luego de que la pandemia del coronavirus malograra los eventos de esos años. Así que todos a participar y felicidades a la ACD Racing. Y nos informan los toros del este que el 19 de septiembre. ¡Pipo! Pero estos toros ya están liosos. 19 de septiembre, primer llamado a prácticas para la temporada que arranca el 15 de octubre en la Liga Dominicana de Béisbol Invernal. 19 de septiembre, informa el gerente general Raymond Abreu, el manager Pat Listack estará lista desde el primer día para recibir a los toros 19 de septiembre en el corral Francisco Micheli de la Romana arrancan los entrenamientos de los toros. Dionisio Sol de 30 de agosto del 2022. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con la noticia que se produjo anoche, la variación de la medida de coerción de algunos de los imputados en el caso Antipulpo. Eh, es bueno que la gente entienda las cosas para que sepa y para que no se desinforme de cómo funcionan los procesos judiciales de acuerdo a lo que esté establecido en las leyes de la República Dominicana. Cuando se conoce una medida de coerción, lo más extensa que puede producirse una prisión preventiva es 18 meses. Eso está establecido en el Código Procesal Penal de la República Dominicana y es eh, una de siete medidas de coerción que se le pueden imponer a un imputado. Ayer se variaron las medidas de coerción de tres de los imputados en el caso Antipul: Alexis Medina, Fernando Rosa... Y José Santana. ¿Por qué se variaron las medidas de coerción? ¿Y por qué alegó el juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional? Porque ya ellos tienen 20 meses en prisión preventiva. 20 meses en prisión preventiva. Casi 21. ¿Qué determinó... ¿Qué determinó el juez? Que por haberse extendido a tal plazo y de acuerdo a lo que está establecido en las leyes dominicanas, había que variar la medida de coerción. ¿Cómo se varió la medida de coerción? De prisión preventiva, a garantía económica, a impedimento de salida, al uso de un grillete electrónico y arresto domiciliario. No es que estos tres individuos han sido descargados. Tampoco es que hoy ellos están en su casa. El juez dijo, el próximo 26 de septiembre se va a leer esta sentencia de manera íntegra. Y de ahí en adelante es cuando estos individuos, estos imputados podrían salir de la prisión preventiva. ¿Por qué digo podrían? Porque la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene la opción de apelar la decisión del juez. En el caso de Alexis Medina... La garantía económica que se le impuso fue una fianza de 60 millones de pesos a través de una compañía eh, que trabaja con fianzas, lo que quiere decir que él debe de pagarle a esa compañía alrededor de 6 millones de pesos para que, ella se haga, para que esta compañía se haga responsable de que él asista a juicio. En el caso de Fernando Rosa, 30 millones de pesos y en el caso de José José, Santana, 20 millones de pesos. Pero ese caso no terminó. Que se varíe la medida de coerción de prisión preventiva a otra medida de coerción no implica que el caso haya terminado. De hecho, el juicio preliminar que paralelamente debía conocerse ayer una, una eh, parte, una fase del juicio que se conoce en contra de los imputados del caso Antipulpo, fue reenviada porque uno de los imputados, el señor Pagán, tiene COVID-19 y no pudo estar presente en el tribunal. El día 10 de octubre continúa el proceso judicial. No es que se ha acabado, no es que ya se salieron con la suya, no es que se robaron X cantidad de millones como los acusa el Ministerio Público y que ya ellos están free después de 20 meses de prisión preventiva. No, lo que se varió fue la medida de coerción, no implica que ya se extinguió el caso, eso no es lo que está sucediendo. Y si usted oye a alguien decirle o reclamar eso, alguien que tenga el conocimiento de caso le está mintiendo y está tratando de confundirlo. No es que hubo un pacto secreto entre ninguna parte para eh, dejar eso así. No, el proceso judicial continúa con el juicio preliminar el próximo 10 de octubre, ahora con medidas de coerción distintas para tres de los imputados debido a que ya excedieron el límite de la prisión preventiva de acuerdo a lo que establecen las leyes dominicanas.
4: Pero además, vamos a recordar y entendemos que como aquí no se metía preso a los ricos, a los que saquean el Estado, a los que pagan abogados caros y estamos iniciando una nueva era en ese sentido, la gente quiere ver al otro preso porque es una forma de sentirse que sí, que no lo están engañando, que se está haciendo justicia. La prisión preventiva en el mundo, en los países civilizados, en los países con sistemas judiciales firmes, con buenos códigos penales, revisados y actualizados, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, no es la norma. Cuando se le pone prisión preventiva automática a un elemento terrorismo, asesinato, ese tipo de, de, de delitos donde el individuo, ante la posibilidad de ser un peligro para la sociedad, tiene que ser encarcelado. O que existe la probabilidad de que se escape, de que se marche a otro lugar. Por ejemplo, un dominicano es acusado de un delito grave en Estados Unidos y en otra nación y probablemente sea dejado preso. ¿Por qué? Porque él tiene otra nación a la que él podría irse y sencillamente sacarle la lengua al proceso. Entonces, vamos de nuevo. La prisión preventiva es una medida de carácter excepcional, no es lo normal. Si el individuo está acusado de algo como robo, desfalco y no es peligro, su, presenta suficiente arraigo y no se constituye en un peligro de que vaya a salir por ahí a matar gente, se le da el beneficio de una fianza para esperar su juicio en su casa, acudiendo cada vez que lo llame la autoridad, ya sea para una revisión eh, que se la pueden poner dentro de la medida eh, presentación periódica a la corte y firma, eh, andar con un grillete para determinar que no salga de un área geográfica específica, pagar una, una multa o perdón, una fianza. Entonces eso es normal siempre y cuando no se esté siendo enjuiciado por asesinato, terrorismo y otros delitos en el que el imputado se convierte en un peligro para la sociedad. Eso es normal, señores, eso es perfectamente normal y no tiene nada que ver con ser culpable o inocente. Ya eso lo va a demostrar o lo tiene que demostrar en la parte acusadora en el juicio, que como dijo Dionisio, sigue, sigue su curso con el ritmo de la justicia. La justicia no anda a prisa en ninguna parte del mundo. Ni siquiera a los nazis, cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se les juzgó eh, aceleradamente porque había que acabar con eso. A gente que mató a otro, a gente que creó un plan llamado la solución final y mató 6 millones de personas en cámara de gas, se les hizo un juicio sin ponerle premura sin ponerle fechas para terminar, porque no se trata de cumplir un calendario para finalizar. Hay un calendario para comenzar, pero el ritmo del asunto lo va a determinar la naturaleza del asunto y la cantidad de pruebas y los testimonios y los incidentes, incidentes que no son caprichos de las partes, son elementos que están ahí, en el código Dionisio. No son inventos de los abogados, aunque a veces nos molesten. Los incidentes son partes elementales, como que usted está jugando un juego de pelota y como que está uno a 0 y hay varias discusiones a lo largo del proceso. El manager trata de ganar una discusión y eso no tiene que ver con la pizarra, pero se lo, se lo permite, se lo permite el reglamento es apelar una jugada u otra y eso no cambia necesariamente el marcador del partido lo que yo sé. entonces lo que hubo ayer fue una variación de una medida de coerción porque en República Dominicana nos hemos acostumbrado que la coerción es un juicio per se que condena al individuo y eso es un error incluso si nosotros queremos ver presos Ñango por robarse los fondos públicos pero no es normal que el, que, el, que el acusado automáticamente sea condenado en lo que se espera conocer su juicio. Eso no es normal, Dionisio.
2: No, no es normal. Lo que yo sí entiendo que debe de buscar que las autoridades judiciales, Suprema Corte de Justicia y demás deben de encontrar una solución para lo prolongados que son los procesos judiciales en la República Dominicana por muchas veces la exorbitante cantidad de incidentes que retrasan los procesos a veces con justificación pero una buena parte del tiempo sin ninguna el proceso del juicio antipulpo no ha llegado está en fase preliminar y ya ha sido reenviada siete veces. Ese proceso no ha avanzado absolutamente nada desde que comenzó el juicio, el juicio preliminar hace, hace casi medio año.
4: Yo lo que creo que tiene es una que ver con la capacidad del tribunal, Dios dicho, es con la capacidad del número
2: esa es una forma, de
4: cortes y de jueces.
2: Esa es una forma muy eh, complicada de lograr que se haga justicia eh, en un país. Muy Dios complicado. Dicho, pero es que
4: si todos los casos caen en la misma corte, va a ser lento el proceso.
2: Bueno, pero... La pero, pero República Enrique, Dominicana
4: no tiene un sistema
2: Ah, eso no, es...
4: Déjame decirte algo Pero no, no, no es por los incidentes. Es porque son básicamente los mismos jueces y los mismos escenarios físicos que se usan para todos los casos, amigos y por haber. y La o sea, República y... Dominicana no ha llegado a un punto donde haya... Una subdivisión donde tranquilamente una corte de Santiago esté habilitada para poder conocer casos grandes. Y en Montecristi, yo sé que hay otras cortes y que conocen casos, pero no este tipo de casos. fíjense Bueno,
2: pero que este caso es una jurisdicción del Distrito Nacional y yo entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo. Porque es... Si hay
4: 10 jueces y tres escenarios... <risa> Dime cómo van a ser rápidos
2: Enrique, los casos. Enrique, pero precisamente eso es lo que yo estoy diciendo, que debe de buscarse una forma de tratar de brindar los recursos suficientes al sistema judicial dominicano para que se puedan acelerar las cosas, para que se puedan dar, eh, llevar a cabo juicios que sean Menos complicados, porque este juicio, el antipulpo, tiene 29 imputados, menos, tiene 17 imputados. Pero el caso de Donald Guerrero que están mencionando va a llevar 209 y este tiene 6 meses y no ha podido pasar de la fase de juicio preliminar a que él va a durar 15 años antes de llegar al juicio preliminar y eso es a lo que yo me estoy refiriendo. No es que no es que no es que el juez está haciendo las cosas mal, no es que el Ministerio Público, no estoy acusando ni al juez ni al Ministerio Público ni a los abogados de la defensa, es encontrar una forma de mejorar el sistema, ¿para qué? Para que no sea tan lento y a quién le corresponde eso? A la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General de la República que obviamente dependen de los fondos que se les asignan en el caso de la Suprema Corte de Justicia a través del Presupuesto General de la República que aprueban en el Congreso Nacional y en el caso de la Procuraduría General de la República también de la partida del presupuesto que le asigna el Poder Ejecutivo.
4: En mi caso yo no me preocupo tanto por los plazos sino porque el resultado sea producto de las pruebas que se presentaron en la Corte. Yo creo que esa es la parte importante, porque los temas, lo los, los juicios son diferentes por la naturaleza de los mismos, la cantidad de personas, el material. Uno quisiera que cada uno de los abogados de la defensa simplificara y vamos al mambo y dijera en una línea, ajá, y le estaría haciendo un buen servicio a su defendido. No. ¿No? ¿No estaría haciendo un buen servicio a su defendido? Sí, y un... simplificando las cosas porque un televidente quiere.
2: Pero no es Te así... Estoy
4: diciendo, por ejemplo, en una medida de coerción... tú has visto que se toman hasta las 12 de la noche y comienzan a las 10 de la mañana.
2: Hay muchos pero... abogados, hay muchos abogados que tienen, que están formados a la a la antigua usanza de ir a perder el tiempo. Eh, con el respeto que se merecen los ah, abogados pero sí, que van a la... ellos
4: consiguen su objetivo Dionisio tú no puedes criticarle que... el, el, el método si sí, con eso pero espérate ellos están contratados por un acusado y su método o su razón
2: Enrique pero entiende, ahí, entiende lo ve que ve yo ve. pero entiende lo que yo te quiero decir el Uy, expediente no del caso de el ahí. expediente del caso antipulpo no ha comenzado todavía Tres de los imputados tenían 21 meses preso, 18 de la medida de coerción y tres de una prórroga que solicitó el Ministerio Público. Y ya hay algunos de esos tipos que, si lo, que han cumplido la mitad de la condena que le, de, la, de la pena que le pueden imponer. Entonces, no puede ser que el sistema judicial dominicano ande eh, eh, de rodillas y, y arrastrándose porque no tiene, porque no tiene piernas. No puede, ser tan, no, sé. no puede ser tan lento el proceso judicial que haya, impu, haya imputados que ya en prisión preventiva han cumplido la mitad de la pena por lo que lo pueden condenar.
4: Yo no sé, repito. Ah, pero yo sí sé, te lo es el estoy el diciendo. Oye, lo más importante es el resultado. Que sea un juicio público, oral, contradictorio que se les respete la presunción de inocencia a los acusados hasta que el Ministerio Público no pruebe sin ninguna duda razonable su culpabilidad, yo creo que eso es lo más importante. Yo quisiera que fueran más rápidos, yo también Dionisio, pero yo no me preocupo, yo no me voy tanto con el amague, sí, no no yo me enfoco en la pelota. Yo entiendo, en algún momento pasaremos a esa fase pero apenas estamos entrando a la fase de meter preso a los ricos, Dionisio. Y ya tú me estás hablando de juicios rápidos. Apenas acabamos de entrar a una fase histórica de comenzar a enjuiciar. De comenzar por lo menos a revisar lo que hizo alguien al frente del dinero público. Apenas acabamos de debutar. Entonces, Enrique, yo todavía no estoy tan desesperado pero que... sobre la celeridad.
2: Hermano, entiendo tu punto, eh, tienes, una, eh, tienes un buen punto que valga la redundancia cuando tú dices que finalmente se están sometiendo eh, tipo de, de personas que nunca habían sido sometidas a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Funcionarios, exfuncionarios, militares, exmilitares, familiares de presidentes, de expresidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son indicativos de que se está eh, avanzando en algunas cosas en el sistema judicial dominicano, pero todavía estamos en la etapa previa de los pañales. Y yo creo que las exigencias, los requisitos y la, y la necesidad que tiene la República Dominicana de que las cosas cambien en materia judicial y en materia de impunidad obligan obligan a que la justicia reciba más fondos, reciba más recursos y que también se tomen las medidas necesarias para que un proceso no dure dos años y que todavía no
4: alcance ni siquiera la fase de juicio preliminar. porque qué? Es correcto. ¿Eh? Eso es correcto. Mire, para cerrar el tema, había algunas personas comparando casos y diciendo si a este imputado le van a poner prisión preventiva... variándole la medida de coerción... entonces al ex procurador Jean Alain Rodríguez... también le van a hacer lo mismo. Recuerden que el proceso de coerción... depende mucho de la confianza... oigan bien, depende mucho de la confianza en el acusado. Es una medida cautelar de carácter excepcional. Si un acusado intenta salir del país ya violó cualquier tipo de confianza y por lo tanto de acuerdo a los diferentes tipos de prisión preventiva de los países civilizados inmediatamente se hace inelegible sí, para pero, recibir dicha distinción pero resulta, ¿y qué fue lo que pasó con re, este señor Dionisio?
2: resulta y viene a ser Enrique que el juez que conocerá la variación de la medida de coerción ...de Jan Alain Rodríguez... ...procesado en el caso Medusa... ...es el mismo juez... ...que varió la medida de coerción... Eh, ...el día de ayer... ...y resulta y viene a ser que por más que... ...por más que yo quiera... ...que Jan Alain Rodríguez... ...esté preso el proceso completo... ...por el caso Medusa... ...cuando él intentó salir del país... ...no había una orden de un juez... ...ni una medida de coerción que le impedía salir del país. Había algo que la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, en su momento llamó alerta migratoria y que es algo que no es una decisión de un juez, por ende es algo que no es regular. Y la jurisprudencia que emitió, que fijó ayer el juez Delvi Peguero, que es el mismo que va a conocer la, medida de, la variación de la medida de coerción cuando le toque nuevamente a Jean Alain Rodríguez, que ya tiene más de 18 meses en prisión preventiva, lo más probable es que la varíen también por garantía económica, por prisión domiciliaria, por grillete, para que no empiecen a rasgarse las vestiduras cuando suceda eso
4: independientemente de que no había una orden de arresto ni nada por el estilo, sí intentó salir del país mientras tenía conocimiento de que se le requería estar en el mismo, Dionisio. Eso sí, eso sí ocurrió, ¿verdad?
2: No había un sometimiento a la justicia cuando intentó salir del país y a mí me cae lo peor posible. Y yo creo que por, por lo que dice ese expediente... Del, del caso Medusa si apenas un 1% de lo que dice ese expediente es cierto deberían de condenarlo a lo, más, a, a, a lo máximo que pueda ser condenado una persona pero no existía un sometimiento a la justicia en su contra que le impidiese viajar en ese instante existía una alerta migratoria que fue por lo que lo impidieron eh, viajar y reitero la actual procuradora, que es la que está liderando todos estos expedientes, dijo en su momento que las alertas migratorias son ilegales.
4: Ah, no, pues a confesión de parte relevo de, de, de culpa y de pruebas, ya, esperar la audiencia a ver lo que decide el juez. Pero en sentido general, en sentido general la prisión preventiva vuelvo y te digo, es una excepción vuelvo no y te es una regla
2: exacto, la prisión preventiva de acuerdo al código procesal penal es una de siete o nueve, no recuerdo medidas de coerción que se le pueden se le pueden imponer a un imputado y eso no implica ...que el juicio se vaya a terminar. Eso no implica que no vaya a haber un juicio. Eso no implica que no pueda haber una condena. Pero de hecho, Jan Alain Rodríguez ya tiene más de 18 meses de prisión preventiva... ...en un caso que fue declarado complejo. Entonces, resulta que él puede solicitar... ...y sus abogados lo deben de hacer en el la próxima eh, audiencia que tengan para conocer la variación de la medida de coerción, que, él, que él, el juicio lo siga con arresto domiciliario que se le ponga un impedimento de salida, que se le ponga grillete y que lo pongan a pagar una fianza de 60 millones o más, como sucedió con el caso de Alexis Medina.
4: Punto y bolita. Pausa y volvemos.
0: Grandes en Grandes los deportes. en los deportes. En los deportes.
1: Sin algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
10: Hola mijo
2: Buenos días mamá, estoy llamando para decirle Que no voy a poder pararme a beberme el cafecito Y estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta
10: Ay hombre mijo, tú no sabías Las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
5: Mamá, ¿usted está segura?
3: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: El rayo José Siri cree que ahora con los rayos de Tampa Bay puede tener un reencuentro. Hay que recordar que Siri pasó mucho tiempo en ligas menores, recibió la oportunidad de Houston. Fue una agradable sorpresa el año pasado cuando se metió a los playoffs y participó con el equipo en el gran escenario de todos los, de toda la postemporada. Sin embargo, batió 178 con tres honrones y seis robos en 178 turnos cuando el equipo decidió ponerlo en asignación. Desde que fue reclamado por Tampa Bay y activado, batea 2.34. Tiene un honrón cuatro robos en 77 turnos. José Sirí, el rayo, conversó con Junior Pepén sobre sus aspiraciones con los rayos de Tampa Bay.
0: En los deportes. En los deportes.
9: Háblame ahora de tu llegada aquí a los Reyes de Tampa Bay.
0: No, 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 equipo eh, pues bueno, es ¿qué no te digo? Eh,
6: compite también y buenos compañeros, buenos piches,
9: un
6: eh, equipo muy cambio.
9: ¿Te sorprendió ese cambio en ese momento? ¿Que el equipo de Houston te haya cambiado?
6: Eh, sí, 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 pero tú sabes que... Hay cambios buenos y el cambio malo también, pero este gracias a Dios me ha favorecido y bien recibido.
9: El año pasado jugaste hasta cuatro partidos de la Serie Mundial. A principio de temporada las cosas marcharon bien marcharon eh, mal, tuviste un poquito inconsistente. ¿Qué tú entiendes que realmente eh, pasó a este comienzo de campaña para ti?
6: No, bueno, tú sabes que es difícil, es difícil, tú sabes que... Cuando tú, o sea, dura tú sabes, tiempo sentado y después para volver a entrar, tú sabes, tú quieres hacer más y eso, ¿entiendes? Eso, eso es bien difícil porque es una bola chiquita y tú tienes un bate, pero cuando tú estás en esos momentos así, tú no sabes ni por dónde sale la maceta el bate. Le, le, le doy crédito a eso... Utility que duraban cinco días en jugar y cuando entraban metían su gide de una vez o daban su ron. hay que dar crédito esa gente son una bestia y qué te digo todo el mundo no es igual sabe pero por otro que eh, se destacan jugando todo el tiempo no jugando tú sabes un día sí, tres días, no entiendo.
9: ¿Cómo tú entiendes que te este está utilizando el equipo de los redes tampoco estamos viendo que está sacando lo, lo mejor de ti. Sí,
6: sí, no, 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 no. Eh, tú sabes, aquí estamos bien, eh, estamos jugando seguido, eh, eh, estamos haciendo ajustes, estamos estamos trabajando, estamos trabajando y eso es lo que se quería.
9: Eh, para tu juicio, ¿qué tú crees que tú necesitas mejorar?
6: Bueno, no, no, eh... no, es que el pueblo duro siempre tiene algo que, que trabajar y mejorar, sabe, Para seguir siendo grande. Eh, yo siempre he, he estado trabajando, tú sabes, en mis sueños, donde tengo mis manos y eso, y un poquito más controlado en un play. Pero son cosas que tú sabes que se
0: toman su tiempo. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Orioles estarán en Cleveland a las 6 de la tarde. Spencer Watkins contra Cal Quantrill. Los Cardenales en Cincinnati a las 6 y 40. Dakota Hudson contra Justin Dunn. Los Rays en Miami. Shane McClanahan contra Jesús Luzardo. Los Atléticos en Washington a las 7. Cole Irvin contra Eric Feed, Los Cachorros en Toronto. Marcus Troman contra Kevin Gossman, Los Dodgers en Nueva York contra los Mets. Andrew Heaney frente a Tijon Walker. Los Marineros en Detroit. George Kirby contra Matt Manning. Los Rockies en Atlanta, 7 y 20. José Ureña contra Max Fried. Los Medias Rojas en Minnesota a las 7 y 40. Carter Crawford contra Chris Archer. Los Astros en Texas a las 8 Fran Valdés contra Dane Dunning. Los Reales en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10. Brady Singer contra Lucas Giolito, Los Piratas en Milwaukee. Mitch Keller contra Jason Alexander. Los Yankees en Anaheim a las 9 y 38. Jameson Taylor contra Mike Myers. Los Phillies en Arizona. Aaron Nola contra Zach Galen. Y Los Padres en San Francisco a las 9 y 45. Blake Snell.
8: no quiero llamar depresiva, clara.
2: pero llamar depresiva, no quiero a que me que la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es 30 de agosto del 2022, buenas tardes. Hola, buenas. Hola. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo tú estás,
13: Dionisio? ¿Cómo estás, en ¿Es el Queen Deporte?
2: Saludos, Queen.
13: Sí, primeramente saludar a Domingo Martínez, a Julio Gómez, para Charlie Show que está de aniversario todavía, para la fama Show Roberto Custoño y Roberto La Fontaine. Enrique, quisiera saber a cuánto dominicano Pujol ya conectado a Jornón y quisiera saber si los
4: Sampaya, los, los robots ya están listos para la próxima temporada. Y... Gracias, Queen. Mira, la, lo que dice el comisionado Rod Manfred es que todo podría comenzar en el 2024. El sistema, pero eso no está escrito en piedra. Es un sistema que está siendo probado en ligas menores, que está siendo simultáneamente que probado, mejorado, hasta llevarlo a Grandes Ligas sin traumas. El, el robot o la zona automatizada de ayuda al árbitro. Más bien, eso podría estar usándose en Grandes Ligas en el 2024. Última llamada en este segmento antes de la pausa. En Grandes, en los deportes. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Dionisio. Mi hermano Enrique, Jesús Fritas. Pero en la
4: Adelante, el Agüero
13: te Adelante, Agüero. Mi hermano, lo bueno de todo el de arresto domiciliario es que, que te puedes llegar la, la, la pena cumplida, y la sentencia de pena cumplida. Y la ha pasado bien porque el arresto de lo que es la prisión preventiva y lo que es el arresto domiciliario hay mucha diferencia. Obvio, ahí en tu casa tú tienes derecho a comer asearte, acotarte, dormir siesta, eh, comer dulce, ver muñequito, ver Netflix, todo una prisión o un arresto domiciliario bien, bien cómodo, cuando llega la sentencia ya es pena cumplida, te va tranquilo y te lleva el mismo, y sigue tu vida normal, diferente a lo que era prisión preventiva como el trabajo regla, bajo una cárcel que no te oferta las mismas condiciones que debe que no tienen tu casa. O sea, que son, son interesantes, Enriquito, y sobrevivir de vida estos procesos. Pero solamente los ricos disfrutan de tus privilegios, porque los pobres no tienen acceso a jamás lo verán. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos.
4: Muy buen apunte. Gracias, Nagüero Estrellista. Muy buen apunte ese. En ningún caso donde esté involucrado un pobre, usted escucha ni siquiera... Pero oigan bien, no es que no se lo dan, es que usted no escucha ni siquiera esos términos. Es como si hubiera un código para ricos y un código para pobres.
0: No es
3: fácil. Pausa y
4: volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
14: Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. PhD, el futuro
7: que quieres.
10: ¿Y tú,
12: por qué tienes enASA en el exterior?
7: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia Dominicana. Y las es lo Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
12: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en Yo
1: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca. este es tu día yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
15: Serena Williams que anunció recientemente que está lista para retirarse del tenis y que sugirió que lo haría después del abierto de Estados Unidos, superó ayer a la Montenegrina. Danka Kovinich en la primera ronda de este Grand Slam. Ganadora de 23 grandes, Williams de 40 años venció a Kovinich por un doble 6-3 en un duelo de una hora y 40 minutos que se jugó en medio de una enorme expectación en Nueva York ante la posibilidad de que fuera su último partido tras una carrera impresionante y descomunal. Williams, que solo había disputado hasta hoy cuatro partidos en todo el año se medirá en la segunda ronda del torneo a la Estonia Anet Kotaviet número dos del ranking de la WTA El Valencia fichó ayer al veterano delantero uruguayo Edinson Cavani con un contrato de dos años. Cavani de 35 años estaba sin club desde que su contrato con el Manchester United expiró al final de la temporada pasada. Anteriormente también jugó en el Paris Saint Germain el Napoli y el Palermo
0: El Centro de Operaciones de Emergencias disminuyó las alertas meteorológicas debido a la reducción de lluvias, descontinuando los niveles de alerta verde para Santiago, Atomayor, Sánchez Ramírez, Monteplata, Duarte y María Trinidad Sánchez. Por otra parte, una niña de cuatro años perdió la vida cuando se atragantó con una semilla de limoncillo en un hecho sucedido en el Distrito Municipal de los Botados del municipio de Yamazá, de la provincia Monte Monteplata. Finalmente, la Guardia Costera Estadounidense en Puerto Rico devolvió... El el pasado domingo y este martes a 20 dominicanos y un haitiano a Punta Cana que fueron detenidos al tratar de ingresar de forma irregular a la isla. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
7: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
14: Demostrar que nos importas es innovar, es transformarnos pensando en ti, es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz y este tu día, yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los deportes.
1: En los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene. Óigame bien, no se haga el tonto. No estoy hablando de la procedencia del país de origen, del modelo, de la fama del auto. Hablo de algo que tiene todo. Cualquier carro, hasta el de Pedro Picapiedra, interior. Dionisio Soldevila, para mantener ese interior limpio y al mismo tiempo nuestra salud y el valor del auto, ¿qué hacemos?
2: Utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu vehículo limpio por dentro y por fuera y también para ayudar tu bolsillo. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora Trébol.
16: ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti, para Enrique Y para todos los amigos oyentes de Grandes En los Deportes, ¿cómo están muchachos?
4: Muy bien, aquí fresco ¿Está fresco en Santiago? ¿Como en la capital?
16: <risa> El, bueno, mejor que otros días Pero fresco no esa, esa es la verdad
4: Dionisio se levantó diciéndome qué fresco está la calle, la pista Incluso despejada la calle Oye, qué combinación sí. Kevin no, sí, sí, no. Una combinación como navideña de, de, de pero navideña, qué sé yo, del, del primero de enero. Fresca 342, en por ahí. Sí. Sí. 342,
2: sí. Déjalo. <risa> <risa> no ya vi ¿Qué qué bueno. fue lo
4: que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a los Phillies? Yo me acosté y vi 7 a 0, dije yo, "Wow, otra tunda de los Phillies." Ahora los Diamondbacks de Arizona. Y por la mañana yo tengo la la, la, la mala maña, no sé, se me ha quedado. Es que yo reviso cada juego como si estuviera leyendo el periódico buscando a los voz score. Oye, oh, sorpresa. Pentero, no solamente con que el juego no acabó así, sino que acabó de mala manera para los Phillies.
16: Sí, eh, porque, bueno, lo que parecía una tunda de los Phillies eh, resultó en una tunda de Arizona al final. Mira, Madison Bumgarner tiene y alrededor de un mes tirando muy mal y ayer no fue una excepción los Phillies lo bombardearon le pegaron 11 hits y le hicieron 7 carreras limpias en 3 innings y 2 tercios y eso fue coronado por un cuadrangular el número 36 de la temporada de Kyle Schwarber y ciertamente después de la primera del cuarto parecía que los Phillies iban camino a una victoria fácil porque estaban delante 7 por 0 eh, con Ranger Suárez que había estado tirando bien en el primer tercio en el box, pero en el cuarto eh, se dio una situación, los Phillies atacaron, el juego estaba 7 a 2, y eh, quiere decir Arizona atacó, el juego estaba 7 a 2 y vino un rodado del novato prospecto, debutante Corbin Carroll, rodado por segunda, Jinsegura Segura tuvo que moverse hacia su derecha, la pelota le saltó del guante, del guante y aunque pudo recuperar la mano limpia, Carroll corrió muy bien, dejó joma primera y batió el tiro. Ahí anotó la tercera carrera y eso terminó convirtiéndose en un rally de seis cuando Carson Kelly pegó un doble de tres carreras. O sea que de repente el partido se puso 7 a 6 y en la entrada siguiente los Diamondbacks hicieron otro rally de seis coronado por un doble del novato Carroll que fue el batazo que le dio la ventaja a Arizona. 8 por 7, eventualmente terminaron ganando 13 por 7. El, no es que esto cambie mucho la situación de los Phillies que no van a alcanzar ni a los Mets ni a los bravos de Atlanta en su división pero que tienen una oportunidad de clasificar vía el comodín ellos siguen en una posición de clasificación pero es una victoria de esas que duelen y que si por ejemplo los Phillies se quedan fuera por algún motivo no juegan bien en septiembre y otros equipos le pasan yo creo que ese juego de ayer será uno eh, que vamos a recordar Después de usted estar ganando 7 por 0 eh, Perder esa ventaja eh, En este momento Los Phillies son el segundo wildcard De la Liga Nacional detrás de Atlanta Y delante de los padres de San Diego Para los que llevan anotaciones Pero eh, definitivamente un Sorprendente final Inesperado final ayer En Arizona
4: Anoche hubo un juegazo en Anaheim Entre los Yankees y los Angelinos donde los dos principales jugadores de cada equipo se la lucieron, y los dos, y ese es un tema que tendremos más adelante ya de ellos dos, pero el juego en sí, y Kevin, por alguna razón los Yankees tuvieron, desde que eh, Brett Aaron Boone dio el golpazo en la mesa, se metieron en una buena racha, pero luego como que lo frenan cada vez que hay un pitchercito más o menos regular en el montículo en el otro lado.
16: Sí, la verdad que los Yankees continúan eh, muy inconsistentes después del, del juego de estrellas. Ahora, después de esa rachita en que se metieron, metieron después del <risa> trompón a la mesa de Aaron Boone, ahora han perdido tres en forma consecutiva. Y ayer perdieron un partido cerrado que... Fue Otani quien realmente lo, lo decidió. El problema de los Yankees ayer fue que Frankie Montaz tiró bastante bien, pero no pudo mantener la pelota la pelota dentro del estadio. Era como que cada vez que cometía un error el barrazo era cuadrangular. Se la sacó Luis Rengifo, que también pegó dos honrones importantes en la serie contra Toronto en el fin de semana. Después la sacó el antiguo Yankee Mike Ford y finalmente Shohei Otani, que luciendo descolgado, con un lanzamiento, una de esas, uno de esos splits, una recta de dedos separados de montaje, un lanzamiento que estaba debajo de las rodillas. Otani alcanzó ese, ese lanzamiento y la sacó entre Rice right Centerfield para su horror número 29 de la temporada. Así que los Yankees siguen en un periodo preocupante, todavía gracias al excelente inicio de temporada que ellos tuvieron, eh, prácticamente histórico, están eh, cómodos en el primer lugar de su división, pero eh, el, el, la realidad es que continúan perdiendo partidos con una frecuencia alta. Y a pesar de esas rachas que comentamos de tres victorias, ahora tienen récord de 14 ganados y 23 perdidos en la segunda parte de la temporada. Nadie esperaba eso después del béisbol que jugaron los Yankees en las primeras semanas. Hay que decir que sí, por lo menos en materia individual, Aaron Judge hizo historia. Anoche, conectando su cuadrangular número 50 de la temporada. Y aquí hay dos cosas. Primero, una lista muy escasa de jugadores que han tenido por lo menos dos temporadas de 50 o más cuadrangulares. Ya George eh, se metió en ese club. Recuerden que en su temporada de Novato 2017 pegó 52. Y además de eso, apenas el séptimo jugador en la historia que llega a 50 cuadrangulares antes de iniciar septiembre. Entonces, rápidamente le doy esas listas. Los que han tenido dos temporadas de 50 o más cuadrangulares, desde los que tienen más, Babe Ruth lo hizo cuatro veces, Mark McGuire cuatro, Sammy Sosa tres, lo de Sammy más extraordinario porque fueron tres de sesenta, Alex Rodríguez tres, y con dos, Jimmy Fox, Ralph Kiner, Nicky Mantle, Willie Mays y Ken Griffith Jr. Ahora, George se une a ese club. Y los que han pegado... Han llegado 50 jonrones antes de iniciar septiembre. Sammy tres veces, Mark McGuire dos y los otros son Roger Marys, Barry Bones en su temporada de 73 cuadrangulares en 2001, Luis González este mismo año, Giancarlo Stanton y ahora Aaron George. Así que no hay duda que un día histórico para George que persigue el récord de los Yankees de 71 en poder de Roger Marys y tiene una buena oportunidad de lograr eso, por lo menos lograr eso. Y decirles también en materia de jonrones históricos que ayer Albert Pujols estableció un récord al pegarle un cuadrangular al pitcher número 450, o sea son 694 cuadrangulares que ha pegado Pujols repartidos entre, entre 450 lanzadores con Ross Detweiler metiéndose en el grupo anoche cuando Pujols la sacó otra vez en la victoria de los cardenales 13 por 4 así que el, claro, aquí todos estamos concentrados en los 700 cuadrangulares, esperamos que Pujols pueda pegar seis más, pero lo primero que hay que decir es que se está acercando a Alex Rodríguez, le faltan dos para empatar con Alex, que es el cuarto de todos los tiempos, detrás de Bones, Adam y Ruth, los tres miembros del club de 700. Así que Alex Pujols, eh, tratando de cerrar con broche de oro su extraordinaria carrera, si logra llegar a 700 cuadrangulares, eso sería algo extraordinario, e eh, inesperado, algo que hace unos meses no esperábamos.
4: Y bueno, vamos a hablar del jugador más valioso de la Liga Americana. Aaron Jocks básicamente ha estado comandando la carrera, pero hay una carrera, y quiero que lo entienda la gente, que sí hay una carrera. La lidera Aaron Jocks, para mí sí la lidera, pero no es que es unánime ganador y que no hay más nadie en la carrera. Johei Otani anoche pegó el jorrón 29. Así como creemos que Josh tendrá un chance de dar 60, bueno, pues creemos que Otani tiene un chance de dar 40. Y Otani resulta que es un pitcher estelar, no solamente de su equipo, de la liga. Y eso es lo que lo pone en una dimensión... Eh, bueno, ya hemos usado todos los adjetivos posibles y se nos han gastado. Tendremos que apelar a la, a la Academia de la Lengua Española para que nos mande un saco nuevo de adjetivos para poder agregárselo antes y después del nombre de Choje Yotani, lo que él hace. Pero sí hay una carrera. Yo creo que la está liderando Aaron Joss, Es un pensamiento muy personal, pero sí creo que hay una carrera por el jugador más valioso, muchachos.
16: Yo creo que lo primero que hay que decir es que raras veces tú, tú puedes decir que un premio de jugador más valioso está completamente definido antes de comenzar septiembre. Porque ocurre... Quizá, septiembre, quizás en que la, la Liga
4: Nacional este año. ¿verdad?
16: Quizás tú podrías decir eso con Paul Goldsmith y lo que está haciendo en la Liga Nacional, pero la realidad es que eso es lo menos frecuente, ¿verdad? Para los que llevan anotaciones, Goldsmith sigue de líder en promedio, de promedio de bateo, porcentaje de envasarse, y slugging es el líder en carreras impulsadas y tiene tres cuadrangulares menos que el líder de la liga, que es al Schwerber. Pero bueno, eh, la realidad es que en la mayoría de los casos, septiembre es importante para ese premio, porque para equipos contendores resulta que es el punto culminante de la temporada cuando usted tiene que hacer este empuje final para clasificar. En este caso, uno de los dos que está compitiendo, eh, Shohei Ohtani está con un equipo fuera de competencia, pero Shohei Ohtani con esa, ese aporte dual que solo él puede hacer hoy en día. Yo pienso lo mismo que tú, Enrique. Inclusive, mira, el work de Aaron George, que es el mejor de las grandes ligas en este momento, de acuerdo a Pangras, está en 8.1, que es extraordinario. Si sumamos lo que Ohtani ha hecho a la ofensiva y como lanzador, está en 7.1 hay un WAR de 3.1 como jugador de ofensiva y de 4 como lanzador, o sea que a pesar de ese aporte dual, Otani todavía tiene un WAR que es más bajo que el de George. que, bueno, tiene los 50 cuadrangulares ya a esta altura de la temporada, restando septiembre completo pasó de 100 remolcadas pasó de 100 anotadas es el líder de la liga en bases por bolas es el líder en slogan, en OPS su OPS ajustado es extraordinario, 197 que quiere decir que él ha sido casi un 100% mejor que el jugador promedio de la liga pero está Otani con su aporte dual con sus 29 cuadrangulares 79 impulsadas y ese récord de 11 y 8, excelente promedio de carreras limpias de 2.67 como lanzador y la mejor proporción de ponchos por cada nueve entradas de la liga americana 12.4 ponche por cada nueve entradas. Y falta un mes de temporada. Entonces sí, para mí George está adelante Él en este momento tiene el carril de adentro para ganar el premio me parece que lo va a ganar pero hay que decir que Otani está en la competencia.
4: Dionisio
2: Yo mantengo la posición que he tenido desde mediados de temporada con relación a Otani si el año pasado nosotros aplaudimos hasta más no poder y resaltamos cómo la actuación de Otani no tenía ningún tipo de comparación con lo que estaba haciendo Vladimir Guerrero Jr. o cualquier otro pelotero en grandes ligas, yo mantengo la misma posición este año. Yo no veo cómo es posible valorar por encima de lo que sea lo que está haciendo Shohei Otan el año pasado lo hizo con, la, con el bate, lo hizo con el bateo y con un picheo <coughs> adecuado este año lo está haciendo con un picheo excepcional y un bateo mucho más que adecuado nadie es tan valioso para un equipo o nadie ofrece tanto valor a un equipo como lo que ofrece Shohei Ohtani a los angelinos de Los Ángeles, aun cuando ellos no estén ni cerca de la competencia. Excepcional lo de los 50 honrones de Aaron George. Totalmente de acuerdo. Que podría convertirse en el primer Yankee en, o en el líder de jonrones de los Yankees de, todo lo, de todos los tiempos para una temporada. Sí, le falta un mes todavía, un mes y un día. Para perseguir esos 61 cuadrangulares de Roger Maris. Pero yo creo que eso no es suficiente para eh, la combinación de picheo y ofensiva que ha presentado Shohei Otani por segundo año consecutivo. No es por nada que no. Es que no hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 peloteros haciendo ni siquiera de manera mediocre. Lo que Otania hace de manera excepcional
4: Esa es la parte más importante Haciendo de manera excepcional Algo que no hace más nadie De ninguna manera No hay que agregar adjetivos Porque no hay más nadie que haga eso Es una cosa increíble, maravillosa Muchachos, ¿qué les parece? Regularmente Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros Siempre viven En puntos opuestos En todo hasta que se sientan y firman el pacto colectivo, y luego de como que las otras cosas emanan sin traumas, porque se desprenden de ese gran documento de entendimiento. Resulta que hemos tenido como 10 años de una batalla que han llevado los ligas menores por su propio lado. Surgió no en los últimos 10 años, sino como en los últimos cuatro una institución llamada Minor Leagues Advocates, como los defensores de las ligas menores. Y parecía al principio que eso era como lágrima en el mar, como que nadie le iba a hacer caso. Bueno, armaron su grupo, pusieron sus exigencias, las hicieron públicas. El mundo se horrorizó al enterarse que un pelotero cobra menos que el que vende maní en el estadio donde él está jugando en ligas menores. Sí, sí, señor, aunque usted no lo crea, porque la ley obliga a que el que vende maní le den un trabajo respetándole el salario mínimo, mientras que al pelotero, por ser un trabajo eh, casual, considerado eh, part-time, no hay que ajustarse a la regla del salario mínimo en el lugar donde él está jugando.
17: No
4: y es le pagan fácil. durante tres meses un salario, oigan bien, tres meses, una temporada corta dura tres meses sí. y es lo único que se le paga en el año entero.
2: Y, se ganan y los, había
4: una batalla. Y se ¿eh?
2: ganan 8 mil, 9 mil, eh, 10 mil dólares por esos tres meses y cuando tú lo sacas al año entero, ah, no le pagan durante los entrenamientos, que pueden durar un mes, quizás más.
4: Y no le pagaban hospedaje.
2: Y no le pagaban hospedaje. Entonces, cuando tú vienes a ver, los peloteros tenían que coger prestado o trabajar en otra cosa durante la temporada muerta para poder subsidiar su estadía en Ligas Menores.
4: Exacto. Y el mundo se escandalizó y vio los datos y vio los números. Nosotros sabíamos que no es lo mismo la vida de Ligas Menores que la vida de grandes ligas, pero una cosa es que no sea lo mismo y otra cosa es que un pelotero tenga que coger prestado para poder jugar pelota. O sea, eh, préstame un dinero, mamá y papá, para qué, para poder pagarle a los Yankees para yo poder jugar este año en ligas menores. Señores. Porque además, para que lo sepan, no todos los peloteros del planeta tuvieron un bono de millones. No y que la gente. Y pueden guardar para gastar en ligas menores.
2: Desde hace décadas estamos oyendo de que en un apartamento se mudan 10 dominicanos.
4: Siempre ha sido así.
2: Y todo, bueno, como, y todo es como que una cherchita y como que nadie le busca la vuelta. Y nadie entiende el porqué de las cosas.
4: Pero la, 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 el este tema es: porque finalmente le buscaron la vuelta.
2: Pero a los gringos también les pasa lo mismo.
4: No, no, porque no se, sigas menores no es para una nacionalidad en específico.
2: No se mudan 10 juntos porque esa no es la costumbre de ellos. Pero tienen que coger prestado. O trabajar de que en, en, en un Burger King o en un, en un McDonald's o en un Federal Express o algo por el estilo durante la temporada Entonces, muerta. Hay muchos el
4: eso. El tema aquí es que finalmente se le buscó la vuelta. Los equipos aumentaron el salario de ligas menores. Los equipos, sin nadie obligarlos, aprobaron pagar el hospedaje. Le quitaron de arriba la mayor carga que tiene un ser humano. No importa si es periodista, abogado o pelotero. La mayor parte del salario que usted recibe, usted que me está oyendo, va para la renta. Ya sea que usted compre una casa, ya sea que viva alquilado. Ese es su gasto más fuerte. Yo no estoy hablando que usted se metió en un Mercedes Benz viviendo parte atrás, porque no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a situaciones normales de, de personas normales. Entonces, ellos le quitaron eso, acaban de llegar a un acuerdo fuera de corte para una indemnización y la Asociación de Peloteros eh, acordó comenzar un proceso para amparar bajo una unión, sea la misma asociación u otra, que solamente sea de Ligas Menores, a los peloteros. Sus opiniones, no sobre lo que era el pasado, sino que finalmente finalmente Grandes Ligas y la asociación corresponsables en este asunto porque una de las razones de que los peloteros fueran desamparados es que no tienen un organismo que los pudiera representar y hablar por ellos. Entonces, sus opiniones ahora que finalmente eso va a cambiar dramáticamente de hoy en adelante, del, de, del presente en adelante muchachos.
16: Mira, yo creo que el, el, lo que estamos viendo es un proceso que debió ocurrir hace mucho tiempo. La, el, lo mal que la pasan los jugadores de Liga Menor, eso es algo que siempre ha existido en el béisbol, pero como tú dices, se ha hecho más público en los últimos años. Y yo creo que el, muchos han llegado a un mejor entendimiento de cuál es la realidad que vive un jugador eh, de Liga Menor en las condiciones en que tiene que vivir. Eh, con un salario que realmente no le permite eh, vivir en condiciones óptimas, alimentarse como lo debe hacer un, un atleta de primer nivel, etcétera etcétera, entonces eh, definitivamente esto es algo que tenía que llegar eh, qué bueno que en, en la asociación de jugadores están asumiendo este rol de ayudar toda la vida que sea, con el mismo sindicato con otro, a esos eh, muchachos que muchas veces se pasan cuatro cinco seis años antes de llegar a grandes ligas, los que llegan, porque muchos lamentablemente, la gran mayoría, no pasan de ese nivel y vamos a decir que esa es la vida que conocen como jugadores de béisbol profesional en Estados Unidos, o sea que yo creo que es un gran paso eh, que se da para todos esos jugadores eh, jóvenes que la realidad es que a través de los años no la han pasado bien.
2: Es, es importante, es un paso trascendental es un paso que puede cambiar radicalmente eh, el béisbol en lo adelante implicará muchísimos más costos para Grandes Ligas probablemente Grandes Ligas ya se estaba anticipando a esto y por eso la eliminación de 40 equipos de circuitos minoritarios eh, recientemente es una de las partes que se agregan a la lucha que tiene Bernie Sanders para quitarle la excepción monopol de monopolio a Major League Baseball. Eh, pero qué bueno que se logre integrar al sindicato de peloteros, o mejor dicho, que la organización Advocates for Minor Leaguers integre a la, al sindicato de peloteros de grandes ligas a su lucha porque el sindicato tiene fuerza y es extraño que históricamente hayan dado la espalda a todo el pelotero que no fuera roster de 40 pero qué bueno que se está tomando una decisión en ese sentido porque no es justo que un pelotero de clase A corta gane 4 mil dólares en un año o 5 mil dólares en un año
4: pero además el premio de llegar a grandes ligas Debería tener un camino menos pedregoso. Y lo que decíamos ayer sobre derechos, deberes y responsabilidad. Luego de que la mayoría de los peloteros la pasan tan difícil para llegar al premio grande, que son las grandes ligas y todos los beneficios económicos y las comodidades que trae implícito con ser grandes ligas es para nosotros todavía menos entendible que alguien asuma ese premio, ese ese, ese don, esa, ese beneficio con irresponsabilidad, con no ser profesional, con no ajustarse a, a lo que se espera de ellos y responder a las expectativas ...de los patronos... ...porque es muy bonito... ...hablar en contra del patrón... ...y a favor del... del pobre trabajador... ...del proletario... Eh, ...sacrificado... ...pero hasta, hasta... ...hasta... ...lo extremo... ...Dios lo ve hasta... Se, ...cuando alguien se pasa... ...por más que uno quiera... ...tener el mismo discurso... ...y por eso lo decíamos ayer... ...y eso tiene que ver también... ...con usar esteroides... ...con montarse en un motor con hacerse un jodido tatuaje en medio de la temporada y todas esas cosas que parecerían que dan una mala cara de, del profesional que debe ser el que recibe tantos beneficios por llegar a ese sitial, por tener un salario promedio de 4 millones de dólares, por tener un salario mínimo de más de 700 mil dólares, de tener el mejor seguro médico del mundo, de tener el mejor plan de pensiones del planeta Tierra, del tener las comodidades de traslado y hospedaje de cualquier ser humano, eso debería ser respetado y debería ser, eh, qué sé yo, Agradecido incluso.
2: Valorado, valorado.
4: Valorado. Esos, Entonces,
2: son, son, son unos, lo, esos son logros muy importantes que el sindicato ha conseguido para los peloteros. Exacto. Y
4: esos peloteros
2: bueno. y esos peloteros que tienen esos beneficios deberían de protegerlos y cuidarlos.
4: No, y hacerle saber a la industria que ellos saben que se lo han ganado con ser parte. Eh, vital de la industria pero deberían hacerle saber a la industria que están agradecidos Dionisio, porque esa es la primera virtud que debe tener un ser vivo o sea, cae lluvia en lugar de poner su jodida cara de aburrimiento de, de muerte como si lo estuvieran apuñalando, gracias Dios porque finalmente cae una agüita cuando hay sol, gracias que tenemos sol cuando usted puede mandar a su hijo a la escuela cuando usted puede alimentar a su hijo cuando usted puede ponerle unos zapatos a sus, a sus hijos en lugar de comenzar el día maldiciendo y que porque su mercedes benz se lo dejaron poco brilloso ayer en el carwash comience agradeciendo que usted puede ponerle zapatos a sus hijos comience agradeciendo que usted puede llevar a sus hijos a la escuela, comience agradeciendo de que usted puede ver, puede caminar, puede mirar, que usted tiene un trabajo. En lugar de maldecir el trabajo que tiene, comience agradeciendo que tiene un trabajo. Entonces yo creo que eso aplica para ser uno de estos atletas profesionales que están en estas ligas que se burlan de la realidad del resto del planeta. O sea, a usted le pagan 50 millones de dólares. Lo mínimo que usted debería hacer es dar el 100% todos los días y dejar de estar buscando situaciones ideales y que con el tal tri, con tal cuatro, en otro sitio. O sea, sea agradecido. Sabemos que usted no tiene que estar preocupado por los niños hambrientos de desaire. Yo no le estoy diciendo que haga eso, de que se preocupe por el hambre en Etiopía o por las condiciones de vida de provincias de la India o de República Dominicana yo no estoy diciendo eso porque en realidad nosotros no vivimos preocupados por eso pero sí deberíamos por lo menos ser agradecidos de la existencia que tenemos entonces si usted disfruta de, esa, de ese bienestar que significa estar en grandes ligas por lo menos atesórelo Cuídelo, Valórelo. cuídelo un poquito ¿verdad? verdad por lo menos Dionisio yo no le estoy pidiendo que se lamente por el hambre en ningún sitio ni que en tal sitio no hay agua potable ni que tales niños caminan 5 kilómetros descalzos para poder ir a la escuela en algún sitio yo no le estoy diciendo que se preocupe por eso pero por Dios lo mucho Dios lo ve atesórelo Cuídelo, protéjalo, agradezcalo. Que no todo el mundo tiene ese chance. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Dominicana,
1: dominicano, somos vencedores. Si me das la mano, dominicano, Dominicano para allá. Y lo hicimos.
3: Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas.
0: El banco de todos los dominicanos.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazolca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepa,
11: tu acta no se legaliza, no vence, y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Tu
7: acta no se legaliza, tu acta no se vence.
12: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
7: Bueno, well, yo nací acá, pero I más my en in Dominicana. Y eso es lo que necesito hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
2: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que los Orioles estarán en Cleveland a las 6. Spencer Watkins contra Carl Quantrill. Los Cardenales en Cincinnati. Dakota Hudson contra Justin Dunn. Los Rays en Miami. Shane McClanahan contra Jesús Luzardo. Atléticos en Washington, 7 de la noche. Cole Irving contra Eric Feed, Los Cachorros en Toronto. Marcus Stroman contra Kevin Guzman. Los Dodgers en Nueva York contra los Mets. Andrew Himi contra Tijon Walker. Los marineros en Detroit. George Kirby contra Matt Manning. Los Rockies en Atlanta a las 7 y 20. José Ureña contra Max Fried. Los Medias Rojas en Minnesota. Carter Crawford contra Chris Archer en un juego a las 7 y 40. Astros en Texas a las 8. Framber Valdez contra Dane Dunning. Reales en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10. Brady Singer contra Lucas Giolito. Piratas en Milwaukee. Mitch Keller contra Jason Alexander. Los Yankees en Anaheim a las 9 y 38. Jameson Taylor contra Mike, Miners. Mike Myers. Los Phillies en Arizona. Aaron Nola contra Zach Galen. Y los padres en San Francisco. Blake Snell. En arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada
8: depresiva. La clara. Cero llamada depresiva. No quiero a de que me sofoque la vida. Uh.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Los astros de Houston Colocaron en lista de lesionados Al veterano Justin Berlander Además Pusieron al jardinero Jack Mayors En opción para AAA Y subieron al derecho Brandon Bielak y al primera base y jardinero J.J. Matijevic. Lo más importante es que Justin Berlander va a la lista de lesionados retroactivo al 29 de agosto, luego de haber dejado su última aparición por una incomodidad en la batata izquierda. ¿Qué te parece, Dionisio? La batata.
2: Sí, sí.
4: Ah, eso existe.
2: La pantorrilla.
4: Eso existe. Esa parte del cuerpo existe en la... En la... En la anatomía dominicana, tú no lo has visto, Dionisio. Sí, claro. Por en el cuerpo, un tipo abierto, con los brazos abiertos, las piernas abiertas, y abajo hay un, 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 una flechita que señala y dice batata, <risa> sobaco, perija. ¿Qué más dice ese librito? Que solamente son partes que existen en República Dominicana. Eh, te voy a seguir buscando, te voy a buscar más, cocote. Canilla, Hay una flechita que dice, canilla. cocote, sobaco, perija, patata. ¿Qué otras partes únicas? La, la, la voy a seguir buscando, porque es que he olvidado esos años de mi biología, mi anatomía dominicana, Dionisio. Okay. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
13: Hola. Buenas tardes, muchachos. Eh, este muchacho que está jugando su de Arizona apellido de Pelomo. eh como ustedes ven la... veo que tiene eh, promedio muy bajo pero se ha mantenido jugando eh, en esa posición eh, no recuerdo el nombre de su regular de Arizona que, yo sé que fue guante de oro creo que unos años atrás pero cómo ustedes valorizan la temporada que van y lo digo porque soy aguilucho y creo que él fue el cambio también de las Águilas este año Contrario también a Leodita Vera, que sí yo veo que está, ha tenido un progreso grande en Texas este año. También se eso ahí, por favor, cuando tengo un chance. Gracias.
4: Eh, Geraldito Perdomo batea 191. Eh, tiene un OPS, bueno, este OPS no va ni para comprar en la esquina, 554. El, el OPS promedio de grandes ligas. Anda siempre por 730, por ahí, 728, el promedio de la liga. Él está 200 puntos por debajo del promedio. Pero ha jugado 115 juegos, como tú dices, y ya ha consumido. Ha ido 402 veces al plato. Dice Baseball Reference que en World Defensivo, a ver, se lo mata cero, él tiene 0.5. Nick Ahmed es el hombre del de la del guante de oro en el campo corto de los Diamondbacks de Arizona al que tú te referías repito te puede ser un virtuoso te puede ser bueno la reencarnación de Ossie Smith o Omar Vizquel, pero 191 con OPS de 554 OPS plus el promedio de la liga es 100 él está en 59
3: está lejos no es fácil está
4: lejos Tutuma, Dionisio, ¿cuál parte del cuerpo es esa? Dice Tutuma. Ahí ahí estoy confundido.
2: Eso es en el cuello atrás.
4: La parte de atrás es la tutuma, de, de la espalda, ¿verdad? Sí, la con joroba, las jorobas. Las
2: jorobas. ¿no?
4: Eso es lo que ustedes, los que, lo que, lo que van a los gimnasios, como que sobresale con sometimiento a ejercicios especiales y esteroides, ¿verdad? Tutuma.
2: Okay. Sí, sí.
4: No, no, está bien, es para saber.
14: La tunduca, Aunque
2: también ¿verdad? puedes salir en, en otros sitios si tú te das un golpe también, es, una, es como una
4: protuberancia. Bueno, y eso es otra 500. Eso es como la seca, Dionisio. A ti te sale esa bola en la verija, ahí muchachos, y tú no puedes ni moverte. Es una cosa increíble. Una seca. ¿A usted le ha dado una seca, Dionisio? Se fue, Dionisio. Dime qué va. ¿Usted ha tenido una seca alguna vez en su vida? No, no. ¿Nunca? Nunca, nunca. ¿Una bola como una velluga ahí en la verija? No, no. ¿Y esa vaina te da fiebre, dolor de de, de, no chacho, de todo que te duele? It's ¿Y tú no te not puedes mover, Dionisio?
2: Debe de ser. Yo bastante... vivía con
4: seca que yo me la cambiaba de sitio, Dionisio. De 20 Debe de ser bastante 40. incómodo. <risas> no, era, te lo digo por experiencia, no es que me imagino. Era muy incómodo, Dionisio. Tú andabas primero como no un es fácil. sin tener caballos. Narice. <risas> abierto así. ¿Cómo? Porque si andaba normal. Carlos ¿eh? sábado la jodía bola, Dionisio, eso es terrible, terrible, Dionisio. Yo no sé quién inventó esa vaina de la seca. Y déjame decirte que yo no he oído a nadie en Estados Unidos con esa vaina. Parece que la seca es exclusivamente de República Dominicana. ¿Cómo? Y no los pobres. Qué vaina con nosotros los pobres, que siempre vivimos cargando con vainas que no necesitamos.
2: Bueno.
4: Qué terrible, Dionisio no lío. te deseo una seca
2: es un lío gracias Queremos por, gracias por esos buenos deseos
4: buenas tardes Ahí está. ese, te, ese tuvo una seca mire, le dio, una, le dio tal, tal recuerdo que tiró el teléfono
2: 809-381-1025 buenas tardes señorita. yo no sé por qué y lo he <risa> conversado con Rafael un par de veces hay llamadas que son para la emisora que caen a mi celular Gente, me, acá, aquí a, ahora en, en ese ratito que tú dijiste y que se fue Dionisio una llamada entró a mi celular para salir al aire yo no sé cómo es que pasa eso pero pasa Pero pasa.
8: Saludos, saludos. Hey.
4: tú has tenido una seca alguna vez en tu vida
8: 2008 y claro, las
4: secas hasta con fechas
8: hermano oigan, 2008, final, tornó el litrito, arrollón contra el vivienda Estadio Olímpico, domingo, noche anterior, una seca, Enrique. Oye, es que tú no puedes estar acostado, de lado, doblado, caminando, como tú eres un vaquero, eso es terrible. Eso A es terrible. Brazo, ahora ¿Usted
4: cree que es el lugar de... para salirle una bola uno? No puede salir en un brazo, en el cone, En un muslo, pero en la verija
8: Ahora, Enrique, después que yo me voy a mover de mi vivienda, no me voy a salir más nunca una seca. ¿Qué pasó ahí?
4: No, yo no sé, es que yo después que me mudé de Herrera no he oído a nadie ni siquiera mencionándome la palabra seca.
8: Eso <risa> como que, bueno. Enrique, por último, eh, eh, siento que un poco tarde, Enrique, pero ustedes mencionaron algo, yo sé que Carlos se lo mencioné. sobre algunos eh, um, mensajes en Twitter que pusieron los muchachos de la selección de baloncesto, los jugadores, después del juego.
4: Sí, ¿qué pasó con esos mensajes?
8: Bueno, por ejemplo, uno que puso el capitán Liz, al cual le agradecemos bastante, ¿verdad? Pero llamando a los fanáticos ingratos y demás, o sea, el fanático fanático, yo soy Lizetti, yo creo que ganemos todos los años. Todos los años, es que el torneo va a perder interés, bueno, yo no sé, que averiguemos nosotros otros fanáticos. lo digo porque es que hubo crítica por el juego, pero hermano, usted es profesional. Ahora, yo te pregunto a ti, Enrique. Lo que llenamos el palacio el viernes pasado, entonces somos unos fuera ingrato que lo llenamos, lo que lo apoyamos el viernes, el estadio lleno, yo pregunto.
4: Es una reacción natural al ver quizás un mar de comentarios todos negativos y además no enfocándose en la parte atlética, tú sabes que los fanáticos y que un atleta debería mantenerse un poco al margen, especialmente la misma noche del juego. No es recomendable. La sangre va a estar caliente. Los comentarios podrían ser muy ácidos. Y yo entiendo que el atleta se sienta mal. Entiendo que el fanático se sienta decepcionado. Pero mi recomendación al atleta es no revisar redes sociales. Inmediatamente terminó un partido donde usted perdió un buen juego.
2: Pero también un consejo a los atletas dominicanos ni los fanáticos ni la prensa están única y exclusivamente para aplaudirlos cuando Argentina pierde con Messi a Messi los fanáticos le gritan y le insultan y la prensa cuestiona su trabajo a veces exageradamente a veces no en México
4: ¡Ay, mi madre, mi en madre. México
2: uh. los fanáticos cuando pierde la selección cuando pierde el tri, cocinan a, a todo el mundo. Y desde hace un tiempo me he dado cuenta que los atleti, atletas dominicanos, algunos peloteros, basquetbolistas, eh, atletas de olimpismo, eh, de campo y pista, judocas, eh, karatecas, levantadores de pesa, etcétera, 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 solamente quieren los aplausos. Inmediatamente alguien cuestiona algo de un atleta, de algunos atletas, la reacción es, yo he hecho demasiado por mi país para que usted me cuestione. Ustedes son unos malagradecidos. Ustedes son una falta de respeto. Eh, yo no me merezco eso, etcétera, etcétera, etcétera. Así como usted recibe también los aplausos cuando le va bien, sea lo suficientemente humilde para recibir algún tipo de cuestionamiento, Deje de ser tan sensible.
4: Especialmente cuando son comentarios de fanáticos que tienen ese derecho y que sabemos que no tienen un filtro especial para detenerse y usar palabras bonitas para decir algo. O sea, eso también es ridículo. Por otra parte... Tenemos una no sé. llamada ahí. Pero espérate, Dionisio. El episodio este, dije que la selección llegó a Venezuela y que la guagua era un anafe. Dije que eso es culpa de Venezuela o es culpa de la FIBA. Eso es culpa, culpa de la selección de baloncesto de República Dominicana. Oigan bien, a estos niveles altos, las federaciones y las selecciones nacionales tienen empleados, incluyendo una figura que se llama secretario de viajes. Tienen, Usted va para Haití a un intercambio, Dionisio, ¿de dónde tú sacas como jefe de una delegación cualquiera que tú vas a tener todas las facilidades que tú recibes cuando tú vas a Estados Unidos o a la mitad de los países de la comunidad europea? Si tú vas a hacer un intercambio en Haití, Dionisio.
2: Tiene y que haber. Un
4: sitio, tiene que haber
2: alguien que se asegure de eso.
4: Vaya, revise el hotel. Revise la guagua. Si no le gusta, alquile usted una. Pero alguien tiene que hacer eso. El no hacerlo habla muy mal de usted como organizador. No habla mal de aquellos. Para ellos, ese autobús estaba más que bien. Estaba más que bien. Es usted el que tiene que ir a revisar. El día antes que su equipo esté en buen hotel. ¿Cómo son las habitaciones? ¿Dónde está ubicado ese hotel? Si hay un barrio malo cerca del hotel, eh, ¿cuál es la, la, la forma en que lo va a transportar? ¿Qué vehículo usted quiere que lo transporte? Pero eso tiene que revisarlo usted. Cuando a usted lo esperan con algo inesperado es porque usted no hizo su trabajo. Esa figura tiene que existir. Se llama secretario de viajes. Y yo estoy seguro Que cuando, ¿qué universidad fue que vino a jugar Con la selección dominicana Dionisio? De basquetbol ¿Usted cree que la gente de San John Dejó de que a la averiguadera dominicana Las cosas de sus muchachos No Esa gente vino Revisó, miró Y si todo estaba bien Dijo, todo bien Y si hay algo que no estaba bien Dijo, esto hay que mejorarlo Y si tú no puedes, yo lo alquilo Porque así es que funciona Así es que funciona. No es verdad que la selección de baloncesto de Estados Unidos de América dije que se tira para Grecia a ver lo que me prepararon los griegos. No, señor. Yo estaba allá. Esa gente llevaron un barco. Un barco. Un buque como hotel de su delegación de la NBA. Y lo parquearon. Frente al mar, o negro, o Ejeo, el que usted quiera. Lo franquearon frente a un mar ahí, frente a Grecia.
2: Enrique, vamos a recibir esta llamada
4: antes de irnos. Bueno, pero le estoy diciendo para que dejen de quejarse. Y de que, ¡Eso es venezolano! ¡Una guagua! No, no, vaya usted y revise. Eh, a nivel de selecciones de este tipo de profesionales, usted tiene un secretario de viaje que revise esa vaina. Claro. Adelante, buenas tardes. Hola. Aló, buenas tardes. ¿Se da la sorpresa?
8: Sí, buenas adelante.
4: Buenas
13: sí para decirle un poquito que eso está
4: llorando que nosotros perdimos todo cuartos pero el equipo hizo un buen trabajo también pero sobre sí, todo lo que llorando, yo estoy llorando. Después... yo no me he lamentado de eso ah
13: sobre todo en el equipo Rojo, lo que yo quiero que ustedes, como un como yo gestione los meneos para que Juan de Dios Muñe, un prospecto que tenemos en los Blues de Toronto en clase A eh, démoslo para acá para Liceo, para que tengamos un verdadero oficio liceísta ahí con nosotros y no puedo. y dejar de estar gritando los liceístas, que nosotros tenemos que ganar, para que los adivinichos no nos sigan atacando le hablo del supermercado Atención. Común, Atención, ponte, Atención, pero, Ureña
4: y audo Vicente ¿cómo es que se llama el pitcher? <risa> Juan de Dios, en doblea déjame el dame número, por favor Atención Ildefonso Ureña, no sé exactamente qué tiene que ver Ildefonso con este departamento pero tengo que mencionar al Ildefonso para que lo haga y a Audo sí. Vicente con ese pinche resolvemos todos los problemas. Atención, dile el nombre de nuevo. Juan de Dios Muñez. Atención, Ildefonso. Todos los problemas se resuelven con ese muchacho. Pausa. Y...
0: Grandes en los deportes.
13: Lo dijo el presidente Abinader.
7: Venezuela venció a Dominicana 76 por 72. Los venezolanos tuvieron cuatro jugadores en cifras dobles, comandados por Michael Carrera con 12 puntos, Gregory Vargas y Gary Lizojo 11 cada uno y el veterano Wendy Graterol encestó 10. Por los dominicanos en la derrota, tanto Víctor Liz como Chris Duarte encestaron 20 puntos y Eloy Vargas encestó 12. Dominicana, pues, estuvo por debajo en la primera mitad. Venezuela llegó al medio tiempo con una ventaja 51 por 31, donde los venezolanos básicamente dominaron el partido en todos sus aspectos. Ya en la segunda mitad, crédito al dirigente Melvin López y al conjunto dominicano que pudieron ajustar, ser mejores defensivamente en esa segunda mitad, limitando a Venezuela a solo 25 puntos. Llegaron a estar por debajo solamente de un punto en el marcador. Sin embargo. La ofensiva dominicana no pudo hacer mucho en los últimos cinco minutos y ahí Venezuela se pudo hacer con la victoria. Los dos partidos que Chris Duarte, jugador dominicano de la NBA, vio acción por primera vez con la selección de mayores terminó encestando 31 puntos en esos dos partidos combinados. No le fue bien de campo, terminó tirando de 29-8. La realidad es que Chris debe todavía pues adaptarse. ...al baloncesto FIBA incluso... ...después del partido... ...él se estuvo refiriendo a esto... ...diciendo que probablemente... ...ese fue el juego más físico... ...que él ha jugado durante toda su carrera... ...como baloncetista... ...entonces pierde Dominicana... ...cae al cuarto lugar... ...de su grupo... Canadá está en primero en ese grupo B... ...con 8 y 0... ...Venezuela 7 y 1... ...Argentina 6 y 2... ...Dominicana entonces con 5 y 3... ...está en el cuarto puesto... ...del otro lado... Estados Unidos con 7 y 1, Brasil 5 y 3, México 5 y 3, Uruguay 5 y 3, Puerto Rico con 4 y 4. Es importante saber cómo van los equipos del otro lado, porque recuerden que aparte de clasificar los primeros tres de cada grupo, también clasifica el mejor cuarto lugar. Dominicana está en la pelea, todavía quedan cuatro partidos en la ventana clasificatoria o en las ventanas clasificatorias, y yo pienso que todavía el equipo dominicano tiene mucho chance Especialmente en los dos partidos que siguen Que se van a jugar en República Dominicana El 10 de noviembre recibiendo a Argentina Y el 13 de noviembre recibiendo a Venezuela Hay un tema que quiero tocar Y es a raíz de un comentario de una publicación Que hizo el capitán Víctor Liz Luego del partido de ayer Liz básicamente se quejaba de críticas que reciben los jugadores dominicanos a pesar o luego de participar con la selección en su caso en su caso particular pues Liz hacía alusión a críticas que recibió en redes sociales luego de su participación en estas ventanas mi opinión al respecto es la siguiente los dominicanos son locos como se dice popularmente con su selección de baloncesto uno aprecia cada jugador que se pone su camiseta, especialmente en Dominicana donde hay otros que no se ponen la camiseta o que no aparentemente no les interesa vestir más o vestir la camiseta de Dominicana. Todo eso se aprecia, también se aprecia el trabajo que hacen los ejecutivos de la federación y los ejecutivos de la selección a la hora de armar el equipo. Todo eso, repito, es apreciado por el público y los fanáticos dominicanos. Ahora bien, luego de eso, están los resultados y están las actuaciones y las evaluaciones del trabajo por el que usted firmó, del trabajo para el que usted se enganchó, de lo que usted decidió hacer con su vida, que es ser jugador de baloncesto profesional, y es un trabajo público. Entonces, así como llegan los elogios, también pueden llegar las críticas, críticas de todo tipo, por ejemplo, la producción del puesto del de jugador nacionalizado, olvídense del nombre, en este caso era Sadiel Rojas, un tipo que ha sido un número puesto en la selección, un jugador sólido para la selección dominicana en los últimos años. La realidad es que en estos dos partidos no tuvimos mucha producción des, de, desde ese puesto. El jugador nacionalizado, por ejemplo, en el partido de ayer, Rojas solamente encestó un punto. Entonces, no podemos venir aquí a tapar el sol con un dedo. Sencillamente necesitamos más producción de un jugador nacionaliza, nacionalizado. Y eso no es una crítica a Rojas, sino... A la producción que necesita el grupo Vamos a ver cómo le va a Dominicana En lo que resta, repito Están cuartos en el grupo E Todavía hay mucha chance De clasificar al mundial Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes, los deportes.
10: Hola mijo